0: Boa noite gente, espero que você tenha sua Bíblia com você hoje à noite, nós estamos no capítulo 8 do livro de 2 Samuel, então podem abrir o capítulo 8 de 2 Samuel, 2 Samuel 8. Hum, interessante. Segundo Samuel 8, como eu estava falando, estamos continuando então a história da monarquia. Espero também que hoje seu dia foi bom, porque o tempo estava muito bom, estava um sol gostoso esses últimos dois dias, né? Então, se você estava triste, você perdeu um dia maravilhoso. Né? É... Hoje de manhã a gente leu um versículo de 2 Timóteo, que fala que toda a escritura é útil, é boa, ela nos ensina, nos corrige, nos faz pessoas adequadas para servir a Deus. E até trechos que nem o que a gente vai ler hoje à noite, de alguma forma ou outra, ela é boa para nós, serve para nós também. E é difícil às vezes, alguns trechos da Bíblia são mais complicados do que outras mas todas elas vão nos ensinar algo sobre Deus. E hoje eu queria focar nesse aspecto. Apesar de ser sobre Davi e algumas guerras de Davi, eu, que, eu vou querer voltar assim, à questão de o que que isso nos ensina sobre Deus, aonde é que ele está nessa história. Então, capítulo 8. Lembrando que onde nós estamos na história de é Davi. É incrível pensar nessa pessoa. Davi é um tipo de pessoa que cada um de nós, em algum momento da história dele, vamos poder nos identificar com ele. Os problemas, as dificuldades, os altos e baixos da vida dele. São coisas que todos nós passamos. O cara tinha um chefe que queria matar ele. Espero que isso não seja o caso de vocês. Tinha um filho também que queria matar ele. Teve outro filho que queria tomar o lugar dele. Teve problemas dentro da família. Teve problemas no trabalho. Teve problemas de todos os tipos. né? E teve experiências profundas com Deus. Também teve momentos que ele sentiu que Deus tinha o abandonado um cara impulsivo, às vezes, cometeu grandes erros, que ficaram públicos, foi humilhado. Né? Alguém que viveu a vida por completo. E nesse trecho, nós estamos chegando quase no auge da vida dele, ele deve estar perto de 40 anos de idade. Porque ele tomou o reino com 30 anos, depois de uns 7 anos, foi que quando o reino se estabeleceu debaixo dele, de todas as tribos de Israel. Então, alguns anos depois... Ele estava com 37 né, nessa época. Alguns anos depois nós chegamos aqui, depois que a Arca chegou em Jerusalém. Ouvimos o Arthur semana passada falando sobre as promessas que Deus fez para com ele, no capítulo 7. E estamos aqui agora no capítulo 8. Então eu gostaria de orar antes de nós começarmos a leitura deste capítulo. Olhe comigo. Senhor, queremos entregar esse tempo agora esse estudo nas tuas mãos pedimos que o Senhor fale com a gente teu Espírito nos guie, nos direcione nos ajude a compreender nos ajude a enxergar verdades sobre o teu caráter através da vida de Davi em nome de Jesus, amém então conforme a gente vai lendo eu quero que você esteja alerta ao fato de que certas coisas que Davi vai fazer nesse capítulo o cara que está contando essa história o narrador, ele não vai nos falar se é coisa ruim ou coisa boa ele vai apenas passar o relato e cabe a nós avaliar assim, um pouco né, o mérito de algumas coisas que ele vai fazendo então eu vou tentar pintar uma, uma imagem da, de Davi nesse capítulo meio confusa e tá? isso é de propósito algumas perguntas que eu quero levantar é para você continuar a ler e descobrir não são coisas que nós vamos responder aqui mas é só para a gente estar alerto às questões que eu acho que a história nos convida a começar a pensar. Já começo isso no primeiro versículo, que fala assim, depois disso, depois disso, depois desse momento grandioso na vida de Davi, recebendo promessas fantásticas de Deus, depois disso, Davi derrotou os filisteus, subjugou-os, e tirou do controle deles Meteg aman Essa frase, Davi derrotou os filisteus. Caramba, desde 12, 13 anos de idade, esse cara está lutando contra os filisteus. E até ele morrer, ele vai estar tá lutando contra os filisteus. Parece que eles não morrem, não vão embora. Né? Depois desse grande momento na vida dele, está lá. Está lutando contra os Filisteus. por que que ele está lutando agora contra os Filisteus? Por que que essa luta continua? Ele não tinha conquistado já Golias? Por que que eles ainda estavam ameaçando Israel? Foi Deus que chamou ele para ir lá e lutar contra esse povo dessa vez? Você vai perceber que outras vezes Deus fala, sobe lá e luta. Não, fique aqui, essa luta não quero que você entre. E dessa vez? A gente não sabe, né? Qual foi a razão por essa luta aqui? o que, que ele estava fazendo é engraçado que a gente não é informado disso apenas diz que derrotou os filisteus e eu queria aproveitar essa questão dos filisteus porque os inimigos que Israel enfrenta nessas histórias eles representam obstáculos na vida do povo de Deus e neste, ah, neste princípio eu acho que tem uma lição prática aqui para nós quando o povo entrou na terra, Deus tinha avisado o povo, através de Josué e Moisés, que eles iam enfrentar um monte de gente lá, né? ia ter uns inimigos lá. E avisou eles o que que Deus queria que eles fizessem. Quero que você vire comigo para Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio 7, Moisés falando para o povo e os avisando dessas nações que já estavam na terra prometida, que eles tinham que entrar e tratar né, com eles. A partir do versículo 16, capítulo 7, Deuteronômio, versículo 16. Diz assim, Moisés, vocês destruirão todos os povos que o Senhor o seu Deus lhes entregar. Não olhem com piedade para eles, nem sirvam aos seus deuses, pois isso lhes seria uma armadilha. Se vocês não tratarem dessa questão agora, no futuro, vai ser uma armadilha para vocês. É exatamente isso que a gente vê na vida de Davi e de Israel. Tiveram algumas batalhas, mas não derrotaram completamente estes inimigos. E isso teve o resultado que no futuro, esse povo continua ameaçando. Voltou, voltou a dar problemas para Israel, teve influências ruins e negativas no povo. Leia um pouco mais comigo aqui, versículo 17. Talvez vocês digam a si mesmos, ó, oh, essas nações, elas são muito mais fortes, mais poderosas, tem armas melhores, tem carroças, a gente não tem nada. Como poderemos expulsá-las? Versículo 18. Não tenham medo delas. Lembrem-se bem do que o Senhor, o seu Deus, fez ao faraó, e todo o Egito. Vocês viram com seus próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos, e as maravilhas, a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor o seu Deus os tirou de lá. O Senhor o seu Deus fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Ele tinha avisado o povo que eles iam enfrentar inimigos mais fortes, inclusive, do que eles, mas que eles poderiam confiar que Deus iria providenciar a vitória Deus estava garantindo a vitória nas guerras para frente, baseado na sua promessa com eles e eu acho interessante que a gente vê em Israel por uma razão ou outra eles optarem a não levar Deus é, não aproveitar dessa grande promessa de Deus e não correr atrás, talvez por preguiça tal, talvez por causa de falta de fé eles não totalmente eliminam, a gente vê isso em Josué e em Juízes, não eliminam totalmente os inimigos. E, qual que é resultado? Eles ficam voltando e enchendo a paciência do povo de Israel, ao ponto de começar a influenciar eles a adorarem outros deuses, marcarem a vida deles. Né? Eu acho que na vida cristã nós temos um paralelo também muito semelhante, no sentido de que Deus também nos convida ou nos chama a viver uma vida que é quase que nenhuma guerra. Primeira, Pedro fala que devemos evitar essas paixões, esses desejos nossos que são tipo, que estão guerreando contra nós mesmos, essa luta interna que a gente tem contra nós mesmos, a luta contra pecado, a luta contra atitudes ruins. E que nem Israel foi dado esse grande voto, essa promessa de ter os recursos necessários para tratarem de todos os inimigos que eles irão enfrentar, inclusive aqueles mais fortes do que eles mesmos. Nós também somos dados, fomos é, prometidos esse recurso também, o poder da ressurreição de Jesus. É prometido a todos os seguidores de Jesus de atuar, de participar da nossa vida, de nos conduzir, de ser um recurso para nós enfrentarmos. Esses tipos de obstáculos, pecados, hábitos ao longo prazo da vida que Deus quer ver mudado e transformado. É quase que nenhuma guerra mesmo que a gente tem. E o aviso dessa história é que se a gente não tratar de algo que Deus traz a nós, nos ensina, revela a nós, corremos o risco de deixar aquilo voltar. É, risco não. Eventualmente isso vai voltar na nossa vida. Seja a amargura que a gente não trata, seja um problema de falta de paciência seja um hábito ruim que a gente tem coisas ocultas, escondidas são coisas que se não são tratadas elas não somem é que nem você esconder algo horrível na geladeira não vai sumir não tem um carinha lá dentro que fica comendo as coisas ruins na geladeira você deixa lá, vai só piorando, apodrecendo talvez vai apodrecer mais devagar no congelador mas não vai embora e, eventualmente, levanta e se torna uma ilha na nossa vida. E foi isso que aconteceu na vida de Davi. Esses inimigos voltavam, porque eles não eram derrotados completamente. né? Então, conforme Deus vai nos mostrando, falando com a gente, é o processo da nossa vida, porque Ele não revela tudo que Ele quer tratar na nossa vida de uma vez só. Senão a gente ia ficar... É... Overwhelmed, que a gente fala em inglês, seria, seria demais para nós. Olha que interessante, aqui mesmo no, no capítulo 7, onde nós estávamos, o e paramos no 19, olha o versículo 20, em relação aos israelitas. Moisés fala: Além disso, Senhor, o Senhor, seu Deus, causará pânico entre eles, até destruir o restante deles, os que se esconderam, esconderem de vocês. Eu gosto de coisas assim, esse versículo também é um dos meus prediletos. Deus mandando pânico para os inimigos do povo. Gostaria de ver exatamente como é que isso funciona. Se você tem um rodapé na sua Bíblia, ela vai dizer que essa palavra pânico, tecnicamente, literalmente, é a palavra vespa. Deus vai mandar umas vespas. Parece que a ideia aqui, que tem algum tipo de praga que Deus ia mandar, que ia causar um pânico louco. Os caras iam ficar loucos e se destruírem, quase como Deus é criativo nas suas formas de tratar os problemas versículo 21 então não fiquem apavorados por causa deles pois o Senhor, o seu Deus que está com vocês, é Deus grande e temível e olha o versículo 22 o Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações diante de vocês vocês não deverão eliminá-las de uma vez só senão os animais selvagens se multiplicarão ameaçando-os. Também é algo interessante, não quero gastar muito tempo com isso, mas esse processo de indo e conquistando um tempo, que nem a nossa vida, é um processo de caminhar com Deus. E conforme a gente vai caminhando com Deus, nos aproximando dEle, é impossível a gente não começar a enxergar cada vez mais certas coisas na, na nossa vida. E é assim, conforme a gente vai andando, nós vamos aprendendo, e conforme Ele vai mostrando áreas da nossa vida que são... Está na hora de tratarmos, é importante nós então tratarmos e olharmos e não deixar para outra vez, outro horário e não ignorar a voz de Deus quando Ele fala. Senão estamos preparando armadilhas para a gente mesmo mais para frente. Então, voltando aqui para a 2 Samuel, eu acho interessante essas questões na vida de Davi, algumas coisas concretas que correspondem a muita coisa que a gente vive. Está, estávamos no versículo 1, consegui nos primeiros 15 minutos falar sobre um versículo, vamos um pouquinho mais rápido aqui, é, versículo 2, Davi derrotou também os moabitas, ele os fez deitar-se no chão e mandou que os medissem com uma corda, os moabitas que ficavam dentro das suas primeiras medidas de corda eram mortos, mas que ficavam dentro da terceira eram poupados, Assim os Moabitas ficaram sujeitos a Davi, pagando-lhe impostos. Gente, o que, que é isso? Vou colocar três cordas no chão e vou matar dois terços de vocês? Você vê aqui que ele não tem uma explicação. Isso aqui é estranho. Por que, que Davi foi lutar com os Filisteus? Que provoca provocação teve Davi? E qual que é essa agora de invadir lá Moab e tratar eles desse jeito Deus comandou Davi tratar assim o povo jogar corda no chão semi aleatoriamente? não sei eu acho que não Davi está fazendo algumas coisas estranhas aqui e esse negócio de pagar imposto o que é isso? Deus pedia aí essas coisas? questionável Versículo 3, além disso, Davi derrotou Radadezer, filho de Reobi, rei de Zobá, e quando Radadezer tentava recuperar o controle na região da, do rio Efrates. Rio Efrates, lá no norte, lá longe de Jerusalém, lá longe de Davi. Conforme a gente termina aqui, eu vou tentar explicar a geografia um pouco, nos nossos termos, para a gente ter uma noção do espaço aqui que ele está tratando. E Davi está viajando assim, super longe. Ele não precisava ir tão longe assim. Versículo 4: Davi se apossou de mil dos seus carros, carros zeros, de guerra. Sete mil cavaleiros, vinte mil soldados de infantaria. E ainda levou cem cavalos de carros de guerra. E alejou todos os outros. Estranho, né? O que, que ele está fazendo? lá no rio Eufrates seria além do território inclusive de Israel ele estava lá e digamos a gente está aqui né, no Paraná, Curitiba vamos, vamos tentar fazer um paralelo com, com isso né? é, digamos que Brasil é, seria semelhante ao território de Israel só para a gente ter uma comparação a gente está aqui no sul Jerusalém também fica no sul do país esse rio Eufrates seria lá no Panamá além do nosso território e ainda um pouco mais seria mais alguns ali o que que a gente está lá no Panamá fazendo né? seria uma questão assim quem que inventou a ideia de subir lá para o Panamá, invadir Bolívia Venezuela, todos aqueles países da, entre nós e lá e lutar lá, uma guerra Davi está lá, lutando umas guerras, expandindo assim o território versículo 5 quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, rei de Zobá Davi então matou 22 mil deles também e em seguida estabeleceu garnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-os a lhe pagarem impostos. Impostos. Será que Davi estava quando atrás de um pouco de dinheiro? E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. É uma frase interessante essa. O Senhor estava por trás dessas coisas, mas não comenta aqui se o Senhor estava feliz, se o Senhor aprovava, é só que essas vitórias Deus tinha dado para ele, vou continuar, Davi também levou para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer, hum, escudos de ouro, de Tebá, de Berotai, cidades que pertenciam a Hadadezer, o rei Davi levou grande quantidade de bronze. Muito dinheiro, muitas coisas de valor, em outras palavras. Quando Tou, o rei de Ramat, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, enviou seu filho Jorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadadezer que tinha estado em guerra contra Tohu E, com Jorão, mandou todo tipo de utensílio de prata, de ouro e de bronze. Então, Davi pegou, consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata, o ouro, tomado de todas as nações que havia subjugado. Isso parece ser uma coisa boa. Davi não tomou para si né, essas coisas. Dedicou é, essas coisas que ele estava recebendo a Deus. Versículo Versículo 12. Edom e Moab, os Amonitas, Feristeus e Amaleque. Ah é, ele tinha subjugado estes, né? tomado posse desses. Também consagrou os bens tomados de Hadadezer, filho de Reoube, rei de Zobá. Davi ficou ainda mais famoso ao retornar da batalha, em que matou 18 mil Edomitas no Vale de Sal. E isso agora, Edomitas, fica no sul. Né? Voltando àquele ilustração do Brasil, lá no rio Neufrates, lá no norte, perto, subindo lá acima de Bolívia, e chegando mais perto de Panamá, digamos. Né? O Edomitas ficaria mais para o sul de Israel. Lá, digamos, lá para o ponto sul da África, da África. Da América do Sul. Lá é terra do El Fuego, uma coisa assim que é chamada lá. Né? Patagônia. Ele estava lá no norte. Agora, David está lá no sul ou, digamos, o Brasil invadiu até lá embaixo, conquistou lá os Edomitas. 18 mil Edomitas. E agora o cara ficou famoso. Claro, agora o continente inteiro vai ficar interessado O que, que ele está pretendendo fazer. Versículo 14. Ele estabeleceu garnições militares por todo o território de Edom, sujeitando todos os Edomitas, e o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares a um dia, você viu que essa frase é repetida de novo né? e Deus estava com Davi e Deus tinha dado vitórias a Davi uma frase meio neutra assim né? não fala assim e Deus abençoou Davi com vitórias não foi mais assim, foi Deus quem garantiu essas vitórias Esse, isso é interessante porque me faz pensar por que que Deus tinha se comprometido com Davi desse jeito por que, que isso estava acontecendo dessa forma? Por que, que Deus estava dando para Davi essas vitórias, né? Logo no capítulo anterior, acho que temos um pouco de uma explicação. Então volte aqui no capítulo 7 rapidinho. Capítulo 7, só virar uma página. Quando Deus estava falando com Davi, Deus tinha prometido algo para Davi nós temos que entender que Deus dando essas vitórias, essas ações de Deus nada que Deus faz é aleatório nosso Deus não é um Deus aleatório Ele não faz coisas apenas por reação Ele não, ele não apenas reage as coisas que Ele faz são propositais veja só no capítulo 7 então de 2 Samuel Deus falando com Davi vou ler a partir do versículo 8 Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das passagens onde você cuidava dos rebanhos para ser o soberano Senhor. Ah, desculpa, o soberano de Israel, ah, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. E agora, agora, Davi, nesse momento da sua vida, eu estou me comprometendo com você Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E eu providenciarei em lugar para, um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início. E ele, por diante ele vai falando. As ações de Deus com Davi, são baseados num compromisso que Deus fez com Davi, numa promessa que Deus tinha feito a Davi. Eu vou eliminar os inimigos de Israel. Eu vou usar você, mas eu vou eliminar. Eu estou me comprometendo aqui a eliminar os inimigos de Israel providenciar é um lugar seguro. Então, Deus agindo depois, no próximo capítulo, dessa forma, é Ele agindo conforme a sua promessa, conforme essa aliança que Ele tinha feito com Davi. E Deus vai acrescentar mais umas promessas incríveis, mas por que que Deus fez isso, por que que Deus ofereceu essa grande promessa a Davi, qual foi a razão que Deus se comprometeu com Davi, se você ler o capítulo 7, você não vai ver uma explicação, Davi foi porque você foi tão bom comigo, que eu vou fazer algo maravilhoso com você, Davi lembra aquela vez com Golias, então eu gostei tanto Davi, você é tão obediente. Davi, você tem tanta fé. Não tem nada disso. Davi, você é tão bonitinho. Não tem nada de, de alguma coisa que Davi mereceu da parte de Deus. Foi tudo iniciado da parte de Deus. Davi, eu vou me comprometer com você. O nosso Deus é um Deus de aliança. Ele age dentro de promessas e acordos que ele faz. E o acordo que ele fez com o próprio Davi não foi baseado em nada que Davi mesmo fez o que Davi mesmo era. Na verdade, era dentro de uma outra promessa que Deus tinha feito com o povo de Israel. Vai um pouquinho mais para trás do capítulo 5. Capítulo 5 de Samuel. Capítulo 5, versículo 12. Nós estamos vendo... O meu alvo aqui é que de nós olharmos e pensarmos sobre o caráter de Deus, né? O que o que, que isso nos informa sobre Deus? Versículo 12. Então Davi teve certeza. Isso quando Davi as coisas estavam se alinhando, né? Na vida dele ele tomou posse do reino. Da, Saul já tinha morrido. As coisas estavam se juntando e finalmente, né? A promessa que Deus tinha feito a ele, tendo ungido ele, tinha se cumprido. E 12 diz: Então Davi teve certeza agora de que o Senhor o confirmara como rei de Israel. E que seu reino estava prosperando, e olha essa frase, por amor a Israel, por base em Israel. Ou seja, porque Deus tinha um compromisso já com este povo, que Deus se comprometeu com Davi especificamente. Deus queria realizar a promessa que tinha feito a Israel, de o plantar, de o entregar aquela terra. Que na verdade, sabe, é a promessa que Deus tinha feito com Abraão, um tempão atrás, finalmente Deus estava realizando essas promessas. Então, o, Deus, o jeito que Deus estava agindo com Davi era baseado numa promessa que ele tinha feito com aquele povo. Não era baseado nas ações de Davi, os méritos mesmo de Davi. isso nos ensina algo fantástico sobre Deus. Que Deus, ele não acorda um dia, quer dizer, ele não acorda, ponto final. Ele está sempre, sei lá, aí, né? Alerto. A gente que acorda. Mas ele não um dia decide que ele vai tratar a gente de um jeito porque ele ficou bravo, né? Olha o Dimas lá, o cara está dormindo, folgado, deixou a janela aberta, vou mandar uma chuva, que eu quero ver a cara dele. Ele não orou hoje para o então hoje à tarde eu vou dar um, uma doença para ele ficar lá tossindo. Ele não vai medindo, né, na nossa vida. Acumular esse ano, cara, você me ignorou esse ano. Então, ele não é um Deus desse tipo, ele é um Deus que age conforme as suas promessas. Ele faz promessas, se compromete e mesmo Davi, eu acho interessante esse caso de Davi fazendo umas coisas questionáveis pensa no que vai acontecer daqui a uns dois capítulos, o adultério a morte, Deus já sabia tudo que Davi ia fazer, mesmo assim ele tinha um compromisso com o povo tinha um compromisso com Davi e Deus age assim, que nem nós cantamos Deus é fiel aí é a última frase que eu acho louca, fiel a mim por que, que Ele é fiel a mim? Por que, que Ele é fiel a você? Por que, que Ele é fiel a qualquer um? Vamos continuar lendo aqui o capítulo 8. Creio que pelo menos a essa pergunta teremos um tipo de resposta. Mas deixo isso um pouco mais para o final. Então, nós estamos, terminamos o versículo 12 e... Vou agora no versículo 13. Vou ler o 13 e 14. Ah, não. Tínhamos lido o 13, desculpa. E o 14 também. Nossa, estou bem perdido. Vou ler o 15 até o final do capítulo. Tá? Então Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Um sonho. Estava tudo uma maravilha. Agora, esses versículos seguintes são muito... Para mim parece muito fora de lugar. Davi reinando, justiça, dieta, tudo maravilha. Ah, Joabe, filho de Zeruia, ele era o comandante do exército. Ok? Legal. Obrigado, narrador de Segunda Samuel, por essa informação. Ah, sabe o que mais? Josafá, filho de Ailud, era o arquivista real. Ok. E o Zadok, o filho de Aitube e Ameleque, filho de Abitar, eram sacerdotes. Tá bom. Seraias era secretário. Benaia, filho de Joaida ou Joiada, comandava os Querititas e os Perititas. Ah, e também os filhos de Davi eram sacerdotes. Gente, que porque da onde que veio esses versículos, né? não é aleatório essas pessoas são interessantes né? acabamos de ver como Davi espalhou o tamanho do reino de Israel tava, as coisas estavam indo bem mas os meios que Deus usou para chegar nesse ponto foram através desses, dessa camarada aqui esse comarada aqui Joab gente, dá uma olhada nesse, nesse cara se você, não sei se você tem um jeito de fazer uma busca do, de nomes na Bíblia uma chave bíblica, não sei Joab é um cara louco sangrento sabe que Davi tinha medo desse cara ele queria se livrar dele, mas não conseguia o cara matava todo mundo tinha inveja de todo mundo Davi tentava tentou trocar uma vez ele com o outro, Joab foi lá e matou o cara no meio do mato lembra Absolome que vai daqui mais para frente querer matar Davi Davi estava falando ao pessoal nós vamos ser atacados, mas eu vou dividir vocês em três Tá? mas se vocês virem o meu filho Absalome, não mate ele, por favor. Job foi lá e matou o cara. Primeira oportunidade que teve, quando né? ele ficou parado na árvore. Job é um cara louco. Mas ele estava aqui e foi usado por Deus, na verdade, a trazer Davi na posição que ele estava. Incrível que pareça. Fazia parte dos planos de Deus. Os meios que Deus usou para abençoar Davi são meios complexos. Meios inesperados A vida é bem assim Joab fazia parte então dessa história da vida de Davi Outro detalhe aqui que é interessante é o versículo 18 Esse, esse cara Benaia Fora Jesus e fora mais alguns Esse também é um dos meus personagens prediletos Da Bíblia Benaia Benaia era o capitão desse exército de Davi que ele foi acumulando. Lembra que ele ficou numa caverna lá? Ficou acumulando uns caras meio loucos, né, diferentes. Benay foi era um dos chefes desses caras, uns 400 caras. Um exército pessoal de Davi. Eu quero, eu quero ler para você uma descrição desse cara. Mais para frente, aqui em 2 Samuel, capítulo 23. É um dos negócios que vale a pena você... Pintar na sua parede, tá? No sala de estar ou na cozinha. Capítulo 23 de 2 Samuel. Ou tatuar na coxa, assim. Maravilhoso esses versículos. 2 Samuel, capítulo 23. Uma pequena descrição do meu camarada Benaia. Olha o tipo de cara que, com quem Davi andava e né, queria como guarda-pessoal. Versículo 20 do capítulo 23 Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabziel, que realizou grandes feitos, matou dois dos melhores guerreiros de Moab, e eu, eu adoro esse, esse próximo detalhe. E num dia de neve, desceu num buraco e matou um leão, como se, como se fosse um esporte, né? o leão estava tá no buraco, deixa o negócio lá, Ou não, eu vou descer lá, vamos ver o que acontece. O cara, é louco. O pessoal adoidece quando neva lá, então. Não sei o que aconteceu. Que detalhe mais absurdo. Um dia de neve, desceu no buraco, vou matar um leão hoje. Esse cara é legal. Eles não tinham pistolas, não tinham uma espingarda. Desceu lá com, sei lá o quê. Versículo 21, também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha uma, na mão uma lança, e Benaia... Enfrentou ele com apenas um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio. Como é que foi essa cena? E aí com ela o matou. Foram grandes os feitos de Benaia, o filho de Joiada, que também teve fama como os três principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos trinta, mas nunca igualou-se aos três. E Davi deu-lhe o comando da sua guarda. Pessoal, Sabe uma razão que ele tinha que ter um cara assim, um cara que mata leão como um guarda? Porque ele tinha um cara que nem Joabe como o comandante do seu exército. Era uma bagunça interna a vida de Davi. Eu acho legal essa lista porque ela demonstra novamente esses meios confusos e loucos que Deus atua. Ele não precisa usar os meios mais sensatos ao nosso ver. Deus vai trabalhar em qualquer circunstância. Ele se comprometeu com Israel. E usou o que tinha. E tinha uns caras loucos. Então ele os usou. Isso deve nos dar grande esperança também. Nossa vida não é complicada demais para Deus nos usar. Não é complexa, não é dramática demais. Lê a história de Davi, você vai ver que... É, eu espero que a sua vida não seja mais dramática do que a dela a dele. Mas Deus age e atua usando meios surpreendentes. E esses personagens são exemplos disso. Então estamos no... Encerramos o capítulo 8, né? E eu tinha feito uma pergunta sobre por que, que Deus se comprometeu com Davi, por que, que Deus se comprometeu com o povo de Israel, por que, que ele fez esta promessa, afinal de contas, né, com ele, e agiu da, da forma, Deus é um Deus de aliança, de promessa, e isso a gente vê claramente nessas histórias. E uma das coisas sobre o caráter dele, eu acho que é ressaltada no capítulo seguinte, eu vou querer apenas uma lida, só em alguns versículos, só para a gente pegar aqui, dar uma resumida, uma passada rápida. São os primeiros versículos. Depois de ter acontecido que Davi tinha se estabelecido, né? esse capítulo 9, ele vai decidir que é a hora de passar a bênção para alguém. Versículo 1 do capítulo 9. Certa ocasião Davi perguntou: "Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jônatas?" Aí chamaram um cara chamado Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: "Você que é o Ziba?" "Sim, sou teu servo", respondeu ele. Perguntou Davi: "Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar?" A lealdade de Deus. Lealdade de Deus. O que Davi queria fazer, ele queria saber se tinha alguém ainda sobrando da família de Jônatas para abençoar. Falei umas semanas atrás sobre a palavra Hesed, misericórdia, amor, compaixão de Deus. É a mesma palavra aqui. Davi falou, tem alguém aqui com quem eu possa manifestar o compromisso que eu fiz com Jônatas? eu posso realizar a promessa, o voto que eu fiz a Jonatas. tem um cara aqui e tinha um filho, tinha mais alguns mas tinha um filho especificamente de Jônatas que não andava a mãe quando era bebê tinha deixado ele cair quebrou, machucou a perna pescoço, alguma coisa assim o cara estava meio parado não tinha condições de fazer nada estava morando lá no mato e Davi falou, traz ele aqui ele vai viver que nem um rei pro resto da vida dele eu vou tratar ele com misericórdia vou tratar ele com lealdade eu vou ser fiel à minha promessa ao voto que eu fiz para Jônatas esse cara mereceu nada mas recebeu quase tudo viveu como um rei por um tempo a história complica mais para frente mas o que é bonito dessa história é que eu acho que ela também representa porque que Deus se comprometeu com o povo esta ação de Davi, de chesed, de lealdade, é a base das ações de Deus para com o seu povo, para com nós. Deus age com a gente, Deus entra em aliança com a gente, baseado em chesed, que é misericórdia. Não é baseado em mais nada. É baseado em graça. Não é nada que a gente merece. Mas Ele decide entrar em um acordo, em uma aliança, um relacionamento com a gente, porque Ele tem para com a gente. Um chesed, um amor, uma misericórdia, que nunca se gasta. Não tem fim. Esse cara aqui, ele não fez nada para merecer algo de Davi. Ele apenas nasceu e caiu. E recebeu quase tudo que podia que ele podia imaginar e pensar perante o rei. É baseado nesse mesmo princípio que Deus se comprometeu com o seu povo, que ele escolheu Abraão por causa de misericórdia, por causa de graça, porque Deus é amoroso, porque isso faz parte do caráter dEle, porque Ele quis, Ele escolheu amar, escolheu ir atrás, escolheu se comprometer, então quando a gente canta Deus é fiel a mim, Ele é fiel porque Ele decidiu se comprometer com a gente, não porque a gente pediu, não porque um dia nós vamos dar um retorno, que vai finalmente pagar né, as contas, é porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele age de formas surpreendentes e confusas e complexas, Ele se compromete com Deus, nosso Deus é um Deus de promessa, de aliança, e todos que seguem a Jesus, todos que são seguidores de Jesus, nós sabemos que a gente vive de acordo com a nova aliança que Deus fez com esses seguidores, não sei se você sabe disso, mas Deus se compromete com todos os seus filhos, com uma nova aliança. Não sei se você sabe das promessas que você tem, que são oferecidas a você. E para encerrar, eu queria ler essa descrição com você, que Deus mesmo faz com a gente. Ele se compromete com seus filhos. Não porque eles é, conseguem, ou eles são merecedores de alguma coisa, mas por causa de da hesed dele, da misericórdia, do amor da compaixão dEle. Jeremias 31, 31. Nós temos promessas maravilhosas que Deus fez a nós. Incrível pensar que o soberano, Deus que não precisa de mais nada, não precisa de ninguém, se compromete com a gente. De certa forma, se humilha, né? E oferece promessas e bênçãos quase sem condições. Apenas que a gente as aceitou. Capítulo 31. É fácil de memorizar isso aqui. 31, 31. Capítulo 31, versículo 31. A promessa que Deus faz com a gente através de Jesus é o seguinte: Estão chegando os dias, declara o Senhor, que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel, com a comunidade de Judá, ou em outras palavras, com o meu povo. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Vai ser algo diferente. Porque aquela aliança eles quebraram, apesar de eu ser o Senhor deles. Versículo 33. E esta é a aliança que eu farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Declara o Senhor. A promessa que Deus faz com a gente. Porém, a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações Deus promete transformar a gente no mais íntimo colocar as palavras dele no nosso coração porei a minha lei no íntimo deles, escreverei nos seus corações eu vou ser o Deus deles e eles serão o meu povo, Deus se compromete em nos transformar no povo dele Promete andar pacientemente Com a gente Promete nunca nos abandonar Até completar o projeto dele De nos transformar Independente do nosso estado Independente De como vamos andando É o compromisso dele Quando nós aceitamos a vida nova Em Jesus, nós estamos entrando Nessa nova aliança Onde Deus se compromete com nós De nunca nos abandonar Independente do que a gente faz, de colocar suas palavras dentro de nós, de nos fazer dele, é o tipo de Deus que a gente tem. Não é um Deus que reage aleatoriamente a gente. É por isso que a gente pode acordar e mesmo ter esquecido Ele, sei lá quanto tempo, nós podemos conversar com Ele, porque Ele é um Deus que já entrou em compromisso, já entrou numa aliança com nós de estarmos, estar junto com a gente, de nos tratar. Temos uma garantia maravilhosa desse Deus. E a gente vê as manifestações disso na vida de Davi, até no jeito que ele agiu com o filho de Jonatas que não merecia nada, apenas porque uma outra pessoa tinha feito um acordo. Né? Deus age com a gente porque ele fez um acordo com Jesus, no sangue de Jesus, de abençoar todos os seus seguidores. É a garantia de que essas promessas serão realizadas na nossa vida ressurreição de Jesus o sangue de Jesus é a base das promessas de Deus para conosco vamos orar Senhor obrigado pelas palavras obrigado pela a história de Davi a vida dele como ela nos informa do teu caráter ela nos informa da base da tua fidelidade porque o Senhor usa a tua a tua e se compromete com pessoas que não merecem nada, as pessoas que a gente vê aqui nessa, nessas histórias são que nem a gente, e nós somos gratos pela tua obra, nós somos gratos de ter algo tão confiável, tão incrível, que nem a promessa da tua fidelidade em nossa vida, de poder depender disso todo dia, em todo momento, em toda situação, às vezes temos até vergonha de nos aproximar e de depender disso. Pedimos que o Senhor nos ensine, nos ajude a enxergar essas verdades, essas verdades cada vez mais claras e coloque em nós as tuas palavras, que nem o Senhor prometeu. Põe em nós as tuas leis, nos torne seus, nos transforme, nos mude. Age em nossa vida. Precisamos do Senhor. Amém.